0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo Busquemos el capítulo Número 32 Hemos venido estudiando El libro de Éxodo Y así es como hemos llegado a este Capítulo 32 donde hemos estado En las últimas semanas y vamos a leer ahora los versículos que continúan en el estudio para continuar avanzando en este libro bien si lo tiene listo dice el libro de éxodo capítulo número 32 versículo número 15 en adelante moisés volvió entonces del monte cuando bajó traía en sus manos las dos tablas de la ley Las cuales estaban escritas por sus dos lados Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo le dijo a Moisés se oyen en el campamento gritos de guerra pero Moisés respondió lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota más bien lo que escucho son canciones Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley haciéndolas pedazos al pie del monte tomó entonces el becerro que habían hecho lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos ahora con este capítulo 32 y donde se nos relata la, la rebelión del de pueblo de Israel estando al pie del monte de Dios y que porque a ellos les pareció que Moisés tardaba en volver que era necesario elegir un nuevo líder y además de eso hacerse dioses para que los pudieran guiar en el camino que aún faltaba por recorrer es así como hacen un becerro de oro y declaran un día de fiesta y es así como ellos se dedican a lo que era la manera pagana de servir a los dioses, los, lo cual incluía eh, danzas, música, inmoralidad sexual, borrachera, o sea, todos estos elementos se estaban dando como resultado de la fiesta idolátrica que ellos estaban desarrollando. Entonces ya vimos cómo Dios le cuenta a Moisés lo que está ocurriendo antes que Moisés descienda del monte y Dios estaba tan molesto que Moisés tuvo que interceder para calmar a Dios y que Dios no destruyera al pueblo de Israel después de haber logrado interceder por el pueblo Moisés tiene ya en sus manos las tablas de la ley y entonces él decide o, o más bien no él sino que ha terminado ya el Señor de decirle lo que le tenía que decir y por lo tanto él comienza ya el descenso del monte así como llegamos al versículo 15 donde dice que Moisés volvió entonces del monte y cuando bajó traía en sus manos las dos tablas de la ley las cuales estaban escritas por sus dos lados Moisés traía eh, las tablas de piedra donde Dios había escrito sus mandamientos y aquí se nos dice y es la única oportunidad en la que se menciona que, que las tablas estaban escritas a ambos lados y esa era la manera que tenían las culturas de el área de Mesopotamia cuando ellos escribían algo normalmente no era en tablas de piedra sino que lo hacían en tablas de barro porque ese era un material más moldeable y más fácil de, de escribir obviamente no con lapicero no sino que era grabando precisamente en el barro cuando estaba fresco luego lo ponían a cocer, se endurecía y así es como quedaba preservado lo que se había ahí plasmado ahora el barro todos sabemos que no es un material tan perdurable como si sí lo es la piedra y esa es la razón por la cual los documentos más antiguos que el ser humano ha podido encontrar como vestigios de civilizaciones anteriores son aquellos que precisamente quedaron grabados en piedra pero los documentos que fueron hechos en barro, en papiro, en pergaminos o en otros materiales si bien es cierto que fueron preservados por siglos y a veces por milenios siempre hermanos eh, terminaba la vida útil y tener algo de barro hermanos es algo que por mucho que se cuide usted sabe que está expuesto a un accidente a caerse o a romperse y entonces el documento pues se echaba a perder para siempre esa es una de las razones por las cuales Dios prefirió que fuera en tablas de piedra que su ley quedara escrita porque al quedar en tablas de piedra se iba a poder preservar por más tiempo Lo que Dios había expresado como su voluntad para su pueblo Que era la ley que él había entregado Entonces, Por eso es que Moisés viene con, con sus dos tablas Ahora en el versículo 16 se nos dice tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios se nos está enfatizando que el cortar y labrar las tablas de piedra era algo que Dios directamente lo había hecho pero no solo había hecho las tablas sino que dice que la escritura que estaba grabada en las tablas también era obra de Dios Es decir que estas tablas tenían un valor Inigualable porque recogían la caligrafía de Dios Porque era Dios directamente quien había Extendido su mano para escribir en estas tablas Que él mismo había cortado la ley que ahora estaba entregando a su pueblo Moisés sabía que lo que traía con él eso era primero un milagro pero luego también un documento que no solo valía por su contenido lo cual pues era, era suficiente porque era escritura lo que Dios le estaba entregando sino que también tenía valor por el hecho de haber sido esa letra o ese texto grabado directamente por la mano de Dios. imagina que esas piedras, hermanos, se hubieran preservado. ¿Quién de nosotros, hermanos, no quisiéramos, o sea, no sabríamos a dónde esas piedras? tablas se encontrarían ahora, ¿no? Pero en el lugar del mundo donde se encontraran, ¿quién de nosotros no tuviéramos como sueño ir a ese lugar para poder ver personalmente la caligrafía de Dios? Entonces sería un, un tesoro que no se podría comparar con los lugares o recuerdos que se puedan tener de lo que fue la visitación de Dios en diversos momentos de la historia en diversos países, Entonces Moisés estaba muy consciente de lo que traía ahora el versículo 17 nos dice cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo le dijo a Moisés se oyen en el campamento gritos de guerra Hay que recordar hermanos que cuando Moisés sube al monte de Dios Lo cual lo vimos hace ya bastante tiempo Josué que era el ayudante de Moisés también sube con él Pero Josué solamente llega hasta la mitad del monte a media altura Porque lo que es ya propiamente La gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios Ahí Josué no puede entrar porque Dios no lo ha llamado a él Sino que entra solamente Moisés Entonces todo ese tiempo, esos 40 días Josué ha estado esperando a Moisés más o menos a, a la mitad del monte y eso es lo que hace que Josué no sepa qué es lo que está ocurriendo abajo en el campamento entonces cuando se encuentra con Moisés de seguro para Josué fue una alegría ver que volvía su mentor el hombre de Dios que era Moisés pero no solo volvía, sino que traía en sus manos las tablas de la ley como lo hemos visto ya. Entonces para Josué eso fue un momento especial, un regocijo, sentirse maravillado de poder ver la caligrafía de Dios como ya le dije. No sabemos si Josué se atrevió a tocarlas las piedras de la ley de Dios y tener así una experiencia única que muy pocos seres humanos pudieron tener pero ellos comienzan a descender del monte y cuando ya van bajando comienza a oírse el ruido que hay en el campamento cuando José oye el ruido entonces le dice a Moisés se oyen en el campamento gritos de guerra es decir que lo que Josué escuchó él lo interpretó que era guerra y que el pueblo estaba peleando debemos recordar que Israel ya había tenido una guerra y Dios le dijo a Moisés que debería escoger Dentro del pueblo de Israel a los Hombres que iban a ir a pelear Pero que Josué era quien los iba a Comandar Esto significa que Josué había estado Ya en batallas por el pueblo de Dios Batallas que más que todo habían dependido de la misericordia de Dios porque recuerde que Israel era un pueblo que había sido esclavo y por lo tanto el entrenamiento militar para ellos estaba prohibido no se los daban entonces Josué había tenido que levantar un ejército prácticamente de cero pero a partir de eso había ya cierta experiencia que Josué tenía y él relaciona porque recuerda los momentos candentes en los cuales él se había enfrascado en batallas militares y a él, a Josué le parece que el recuerdo de los gritos de guerra son parecidos a los gritos que ahora está escuchando en el campamento y por eso le dice a Moisés se oyen en el campamento gritos de guerra pero Moisés respondió en el versículo 18 y le dice lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota más bien lo que escucho son canciones Moisés le está dando a Josué lo que es su interpretación entonces vea cómo es la situación los dos vienen bajando del monte y están en una altura donde no pueden ver todavía el campamento porque todavía están a distancia de él pero sí logran escuchar el ruido que viene del campamento los dos tanto Josué como Moisés están escuchando el mismo ruido pero la manera como lo interpreta cada uno de ellos es diferente porque mientras Josué dice son gritos de guerra el pueblo está peleando apresurémonos Moisés le dice no, no lo que yo oigo no son gritos de victoria Ni tampoco lamentos de derrota Del que está perdiendo la guerra Yo lo que oigo le dice Moisés Son canciones Y se refería a que era música A que era fiesta lo que había Y efectivamente Moisés tenía la razón Porque lo que había era baile desenfreno como ya se lo describí entonces son apreciaciones diferentes uno podría decir apreciaciones contrarias de dos personas que están teniendo el mismo sonido a su alcance o sea porque lo mismo que oía Josué era lo que oía Moisés pero el punto era cómo se discernía el ruido que se escuchaba Entonces esto hermanos obviamente Josué estaba equivocado porque no había guerra ¿no? La razón la tenía Moisés cuando dijo lo que oigo son canciones Y efectivamente eran canciones de desenfreno el ruido que escuchaban esto significa que Josué se equivocó se equivocó en saber interpretar correctamente lo que el ruido significaba y eso nos deja a nosotros hermanos una lección muy importante y es el valor que tiene el que podamos tener un discernimiento adecuado de las cosas que vemos de las cosas que escuchamos porque las personas que no tienen un discernimiento adecuado pueden equivocar su criterio y su apreciación como le ocurrió a Josué que él dijo oigo que el pueblo está peleando no estaba peleando estaban borrachos cantando y idolatrando cometiendo pecado pero él lo, lo interpretó y aquí hermanos tiene algo que ver aquello que se dice que cada quien juzga por su condición ¿no? bueno el, el dicho realmente dice el ladrón juzga por su condición ¿no? y así es verdad normalmente las personas juzgan o interpretan las cosas de acuerdo a lo que son ellos Entonces, como Josué aquí él tenía ya como le he explicado un poco de experiencia militar pero Josué era de una naturaleza guerrera y eso se va a demostrar en el libro que lleva su nombre el libro de Josué entonces como la condición de él era un guerrero entonces cuando él oye como guerrero interpreta que es guerra Pero en esto de discernir las realidades Incluso uno no debe utilizar como criterio la condición propia Porque nos puede llevar a error En cambio Moisés no solamente era un hombre mayor Recuerde que él tenía 80 años cuando Dios lo llama en azar sardiente y aquí ya pasó un poco más de un año al menos entonces pero no solo es hermanos tema de edad sino que también es tema de comunión en la medida que nos acercamos a Dios en la medida que nuestra relación con Él es más estrecha, es más íntima. En esa medida nuestra capacidad de discernimiento de las cosas va mejorando. ¿Por qué es importante tener un discernimiento adecuado? Es importante porque nosotros estamos rodeados hermanos. De muchos peligros Y cuando hablo de peligros me estoy refiriendo A peligros de naturaleza espiritual Trampas religiosas Usted sabe que hoy en día en nuestro país Hay muchas iglesias Y alguna parte de estas iglesias tienen sus costumbres, sus enseñanzas Ahora hay personas que no son capaces De poder discernir lo que hay detrás de esos movimientos Porque como bien lo decía Pablo Cuando escribía su carta a los filipenses Él decía que hay algunos que predican a Cristo por envidia otros lo predicaban por contienda Y otros lo hacían solo por añadir más pesares sobre Pablo Es decir predicaban el evangelio para causarle más dolores de cabeza a Pablo Imagínense las motivaciones Es decir que no todas las personas que predican lo hacen con un corazón sincero hay personas que lo hacen igual por contienda por envidia otros lo pueden hacer por ambición lo pueden hacer por codicia porque lo ven como su manera como se va a ganar la vida. Entonces, hay varias motivaciones. Y cuando las motivaciones son variadas, lo que da como resultado son movimientos religiosos, iglesias, religiones. En donde, ¿cómo puede uno saber cuándo un movimiento es originado? verdaderamente por motivaciones correctas sanas cuando es que hay corazones rectos corazones temerosos de Dios detrás de las apariencias Porque ese es el gran peligro hermano y es que muchas personas guían por las apariencias entonces dicen, bueno, esta iglesia está bonita. Ah, ¿Y por qué está bonita? Ah, porque la han pintado muy bien, tiene sillas confortables, no hace mucho calor. Pero entonces vea que el criterio es simplemente de instalaciones, lo cual no tiene nada de malo mientras mejor sean. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero el punto es que debemos tener un discernimiento que nos permita conocer la realidad. De otra manera, podemos ser engañados como Josué. Que al guiarse por la apariencia, porque solo yo el grito, más bien el ruido. Y entonces él con su buen corazón de guerrero del Señor lo interpreta y dice el pueblo está en guerra No, no, no estaba en guerra estaba borracho, estaba desenfrenado Ese es el punto que uno puede ver hermanos lugares que son muy asistidos que llegan las personas Pero ¿qué es lo que hay detrás ¿Verdaderamente Dios estará allí o no? ¿Cómo podemos nosotros saberlo? Solo podemos saberlo por una dependencia completa del Señor. Que Él nos dé el discernimiento que podamos conocer la palabra de Dios de tal manera que como la Biblia misma lo dice la escritura es lámpara a nuestros pies luz a nuestro camino si tan solo nosotros conociéramos la Biblia la leyéramos la apreciáramos solo eso hermano nos libraría de mucho engaño tal vez usted se ha preguntado porque usted quizás conoce de, de movimientos verdad religiosos iglesias que hay y que es muy sabido que están muy mal porque la enseñanza está fuera de la palabra porque la vida de los pastores de esas iglesias es incongruente con lo que predican Y entonces ahí es cuando uno Se hace la pregunta y quizás usted se la ha hecho O sea cómo es que este fulano todavía Tiene gente que lo escucha Usted se pregunta esta gente es ciega O no sabe, no se ha enterado O no le importa pudiera ser cualquiera de esas cosas pero lo que está más en el fondo es hermanos la falta de discernimiento Entonces, si usted logra ver y dice yo ni loco iría a ese lugar o usted dice no mire si ese lugar queda enfrente de mi casa pero yo prefiero venir a, aquí a mi iglesia que le queda quizá 14 kilómetros que ir a ese lugar gracias a Dios porque entonces usted tiene un discernimiento que le permite ¿no? entonces cómo uno puede saber lo que hay detrás de un movimiento de un ministerio la gente muchas veces se pregunta hermano y será de Dios la gente que hace esto, esto y esto Y será de Dios lo que enseña fulano o el sutano Tiene base bíblica lo que enseñan cuando dicen esto, esto y esto Bueno hay gente que pregunta ¿no? Y qué bueno que pregunten Pero hay personas que no preguntan que simplemente se deja guiar por la apariencia y dice ah no mire yo voy ahí porque ahí nos sentimos tan libres damos unas sudadas saltando y viera que es tan emocionante yo me gozo tanto pero lo que y si usted le puede y por qué va ahí ah porque ahí es una gran bendición ahí es avivamiento lo que hay no será que nos está ocurriendo lo de Josué que él decía yo oigo un pueblo que batalla no le dijo Moisés yo lo que oigo son borrachos que andan detrás de una mujer suela. y eso era entonces muchos pueden decir no es que aquí hay una bendición especial de Dios aquí descendió la gloria de Dios y quizás lo que hay es una cuadrilla de pícaros de sinvergüenzas entonces todos necesitamos hermanos tener discernimiento de parte de Dios cuando usted compra algo en la calle usted inspecciona lo que se va a comer verdad bueno hay, hay gente que quizás no verdad por eso se enferma pero, pero hay gente que no ¿verdad? tiene cuidado lo ve, lo observa el olor luego prueba un poquito verdad para ver si está bien y si ve que más o menos está bien pues se lo come verdad. o sea y si ese cuidado lo tenemos para que no vaya a agarrar una bacteria o una infección intestinal Cuidamos el intestino pero muchas veces no cuidamos nuestra salud espiritual Y nos tragamos cualquier cosa que nos pongan Cualquier cosa que vaya disfrazada de religión y ahí es donde viene lo que yo le decía que como cada persona juzga de acuerdo a su corazón entonces si usted es una persona correcta correcta en el sentido que usted hace lo que sabe le agrada a Dios entonces, como usted hace la voluntad de Dios como cada quien juzga de acuerdo a su condición y su condición es que usted agrada a Dios Entonces eso le lleva a juzgar que todos quieren agradar a Dios Eso le lleva a pensar que todos los que están dentro de la iglesia también quieren agradar a Dios Eso le lleva a pensar que todo pastor o todo predicador es un hombre que ama a Dios pero eso no es cierto Es verdad Hay gente en las iglesias Que quieren hacer la voluntad del Señor Pero también hay pícaros Mentirosos Hipócritas Ladrones Y de igual manera Hay muchos pastores o Bueno algunos pastores Que aman a Dios Pero también hay pastores Que son ladrones Mentirosos Vulgares. Entonces, lo que le estoy diciendo tal vez a usted pudiera asustarle los que ya tienen más tiempecito en el evangelio saben que es así no pero sabe por qué usted se asusta porque es su condición que como usted hace lo correcto cree que todo el mundo está haciendo lo correcto no, no, no es así eso le pasó a Josué como Él era de corazón guerrero Él dijo el pueblo está en una Gran batalla por el Señor No, no era así Usted puede Decir no es que todos los Pastores son hombres de Dios Todas las iglesias están buscando Agradar a Dios, no, 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 no No, no no, no todas las iglesias Y si usted me dice Cuáles no o cuáles Sí es que no soy yo quien se lo tiene que decir De eso estamos hablando De la necesidad que todos tenemos De poder desarrollar Nuestro discernimiento Y no importa que Seamos como Moisés que Ya tenía al menos 81 años de edad Pero él fue capaz entre las apariencias Discernir la realidad Le digo no, no son guerreros Son canciones ¿Cómo se logra el discernimiento? De alguna manera ya se lo dije ¿no? Por la madurez Que madurez no necesariamente significa ser viejo ¿Verdad? O haber acumulado cierta cantidad de años sino que es el crecimiento en experiencia que el hijo o la hija de Dios va teniendo en la vida cristiana y el otro elemento también se lo mencioné es que tan cerca estamos de Dios es que el que está de la mano de Dios él sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, usted conoce muy bien a sus hijos o a sus hijas y si es soltero y no se ha casado conoce muy bien a su papá, a su mamá, entonces si un día alguien viniera diciéndole mire fíjese que su hija anda haciendo esto, esto y esto malo, usted le dice no, no yo conozco a mi hija, no la calumnie yo sé que mi hija jamás haría eso. Pero ¿por qué está tan seguro? Porque es su familia. Viven bajo el mismo techo. Entonces, de igual manera, si yo estoy muy cerca con Dios, bajo el mismo techo, con Dios, yo voy a saber qué es de Él y qué no es de Él. Y el tercer elemento también se lo mencioné que es el conocimiento de la palabra Muchas de las dudas, preguntas o cosas extrañas que vemos y que nos preguntamos Si eso verdaderamente será de Dios o no, muchas, casi todas esas preguntas hallarían respuesta si tan solo estuviéramos familiarizados con la Biblia y esa es una pregunta que usted tiene que hacerse y usted tiene que responderse lee la Biblia y no me refiero a leer los cuatro versículos que leímos hoy antes del mensaje me refiero a leer la Biblia ya como una práctica devocional suya como un deseo de querer conocer la palabra de Dios Si usted ya tiene por decir algo tres años de estar en el Evangelio No solo debería haber leído ya completa la Biblia Debería haberla leído ya varias veces Completa Pero yo sé que hay algunos que tienen diez años de estar en el Evangelio Y nunca la han leído completa Y entonces, así, ¿cómo va a tener discernimiento? ¿Cómo no se lo van a engañar? ¿Cómo no va a andar diciendo que la parranda son gritos de guerra si ni conoce la Biblia? Por eso le digo: es una pregunta que usted debe responderse. En otras ocasiones, hermanos, yo les he mencionado de esta encuesta que hizo Sid Gallup en Centroamérica, República Dominicana y Panamá, siete países, en 2014, que era sobre, bueno, la, la, la encuesta se llama La religión de los centroamericanos, se llama, aunque incluye República Dominicana y Panamá. Pero en esa encuesta yo ya se lo he mencionado y se lo vuelvo a repetir Aparece que El Salvador es el país del área donde menos se lee la Biblia Con excepción de Panamá O sea Panamá es el país donde menos se lee Pero después de ellos sigue El Salvador Significa que leen más la Biblia Los guatemaltecos, los hondureños, los nicaragüenses, los costarricenses, los dominicanos más que nosotros. Entonces, si somos un país que estamos en el último lugar, con excepción de Panamá, en lectura de la Biblia, estamos muy mal. Entonces, ¿cómo vamos a tener discernimiento? Entonces, le repito las tres cosas. ¿no? Lo primero es madurez espiritual, que ya le dije, no equivale a la edad sino que equivale a cómo usted va adquiriendo conocimiento con el paso del tiempo, experiencia segundo lugar intimidad con Dios y tercero lectura de la Biblia si usted combina esas cosas no le van a engañar como Josué se engañó a sí mismo acá bien continuamos en el versículo 19 cuando Moisés se acercó al campamento Hoy sí ya están A una altura donde pueden ver Se acercó al campamento Y vio O sea hoy sí ya pueden ver Vio el becerro Y las danzas Entonces Moisés ardió en ira Y arrojó de sus manos Las tablas de la ley Haciéndolas pedazos al pie del monte Es decir que Moisés ya sabía lo que pasaba Porque ya Dios se lo había dicho Eso ya lo estudiamos Pero ahora que Moisés se acerca Y lo ve Entonces Moisés arde en ira Y se enoja tanto que ese tesoro único del que le hablé al principio que eran las tablas las arroja y las hace pedazos uno diría y por qué no las puso a un ladito y le dio una buena regañada a esa gente sino que la rompe pero era porque Moisés estaba lleno de ira ahora quiero hacerle ver algo bueno dos cosas y ojalá nos alcance el tiempo lo primero es que Moisés está reaccionando igual que Dios porque ahí arriba en el monte Dios le dijo a Moisés mira el pueblo que sacaste se ha descarriado pero le dijo yo lo voy a destruir en el versículo 10 le dice a Moisés tú no te metas yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir o sea Dios se llenó de ira y dijo lo voy a destruir a todos y tú no te metas pero ahí es donde Moisés comenzó a razonar con Dios y decirle mira es que los que van a quedar mal no son ellos eres tú Señor porque tú dijiste que los ibas a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel y entonces todos los pueblos van a decir que tú los sacaste pero como no pudiste llevarlos a esa tierra que por eso los mataste y tú vas a ser el que vas a quedar mal bueno eso hizo que Dios se apaciguara pero hoy Moisés es el que está lleno de ira al punto que rompe las tablas de piedra es decir la ira que Dios mostró es la ira que ahora Moisés tiene ¿Qué nos enseña eso que tanto Dios como Moisés están reaccionando igual Ante un hecho que es el pecado Y eso nos habla De una cualidad muy importante Esencial diría yo Que los hombres de Dios deben tener Y es tener el corazón de Dios Sentir como él siente, ver como él ve, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece Pero a veces lo que ocurre es lo contrario que aborrecemos lo que Dios ama y amamos lo que él aborrece Entonces, Es una cualidad del hombre de Dios el poder sentir como Dios porque si eso se logra ese hombre de Dios es alguien que va a impactar a las personas pero véanlo no por lo que él es o lo que él hace sino que porque al reflejar el corazón de Dios todo el respaldo de Dios está detrás de él Entonces viene a ser hermanos La expresión Del corazón de Dios Hoy hay ministros que quieren impactar a la gente con posturas Con brincos Con gritos Con insultos a veces Y la gente lo que hace es salir enojada ¿no? Dicen no pueden poner a alguien más educado A predicarnos que los malcriados que ponen Eso dice la gente ¿no? Porque no se puede sustituir Cualquier recurso Qué le diría invento que el hombre pueda hacer no puede tomar el lugar que el corazón de Dios tiene que ocupar como reflejo del corazón del predicador es decir cuando el predicador anuncia el evangelio lo hace debe hacerlo con el corazón de Dios porque ahí es donde está la clave Y muy rápidamente hermanos paso al, al segundo elemento y es esto curioso mire Que cuando Dios le dice a Moisés mira el pueblo que sacaste es de Egipto Demasiado pronto se ha descarriado y han hecho un ídolo y lo que yo les dije que no hicieran ya lo están haciendo y Dios se llenó de ira pero cómo reaccionó Moisés ahí tranquilo y no solo tranquilo sino que tranquiliza a Dios si nos preguntamos le habrá dolido a Moisés cuando Dios le dijo el pueblo se ha descarriado claro que le dolió pero él supo manejar el dolor y tomar las cosas con calma y decirle Señor no vayas a hacer una locura Señor tranquilo Piensa las cosas No pienses en ellos Piensa en tu nombre Como va a quedar delante de las naciones ¿Qué van a decir los egipcios Que nos sacaste solo para matarnos Y tú eres el que va a quedar mal Entonces mientras Moisés no vio Sabía lo que había ocurrido Pero no lo veía porque estaba arriba Mantuvo la calma Pero ahora que él lo está viendo con sus ojos Ella sabía que esto había ocurrido Porque Dios se lo había dicho Pero hoy que él lo ve Se llena de una ira Que no solamente fue que rompió Las tablas Sino que dice que Agarró el muñeco que habían hecho Y lo empezó a triturar A machacarlo hasta que lo hizo polvo Y el polvo, el, el polvo lo mezcló Con el agua y se la dio a beber Ahí tráguense a su muñeco Y a la fuerza hizo que se lo bebieran Pero ahí no termina la cosa Porque luego Moisés dice los que estén con el Señor y los que le van a obedecer háganse para acá y es cuando la tribu de Levi lo vamos a ver más adelante la tribu de Levi se viene para acá entonces le dice Moisés ustedes quieren servir al Señor sí, va, entonces hagan la obra de Dios saquen su espada y maten a sus familiares eran sus hermanos y los levitas lo hacen y lo matan mire la ira de Moisés y ahí es cuando Dios dice mira Moisés me agradó lo que hicieron los levitas al matar a sus mismos familiares lo hicieron por celo a mí entonces yo lo voy a apartar a ellos para que sean mis sacerdotes perpetuamente y así es como la tribu de Leví se convierte en la tribu seleccionada por Dios para tenerle sacerdocio y nadie más la tuvo bueno me adelanto en todos esos detalles para que usted vea la ira de Moisés entonces cómo es que el Moisés que cuando le informan lo que le ha pasado él tranquilo apacigua a Dios pero hoy que él ve estalla en ira ¿Por qué? Es porque el choque hermanos Con lo que se ve, con el pecado Si se tiene el corazón de Dios Produce esa reacción Aquí la gran pregunta Si usted quiere saber si tiene El corazón de Dios O si le falta todavía un poco más esta es la prueba ¿Cómo reacciona usted Ante la maldad? ¿Se indigna o no le importa? ¿Le llena de Hasta de ira como fue en el caso de Moisés? O dice no, no, ese no es problema mío me recuerdo en el año de 1986, octubre cuando fue el terremoto acá en San Salvador se recuerda el famoso edificio Rubendario que se vino abajo y quedó atrapada no sé cuántas personas Entonces, había un hermano de esta iglesia que trabajaba enfrente de lo que había sido el edificio Rubendario, que era el telégrafo que le llamaba a la gente ahí trabajaba él entonces claro cuando es el gran terremoto entonces le dicen ahí en el en el telégrafo eh, vamos a cerrar y váyanse a sus casas ¿verdad? porque había habido un terremoto eso fue el mediodía entonces, como él estaba dentro del edificio él no sabía lo que había pasado pero cuando le dicen se pueden ir él sale y cuando sale a la calle ve que enfrente lo que había sido el edificio Rubén Darío ya está en el piso pero era el momento hermano en que la gente estaba desesperada metiéndose allí tratando de ayudar a las personas que estaban con vida y que estaban atrapadas y cuando este hermano del cual le hablo sale y ve eso dice ve se cayó y ve la hora bueno como no voy a trabajar me voy para la iglesia y como era el mediodía a pie se vino hasta acá al culto. A él no le importó que allá la gente estaba gritando que los niños necesitaban ayuda. Y usted sabe que allí las labores de rescate duraron como una semana, ¿no? sacando personas atrapadas ahí, luego cuerpos. ¿no? Pero él tranquilo. Ahora, así lo vio él. Yo le pregunto a usted, ¿cómo lo vería Dios? como lo vería Dios ese es el punto que si tenemos el corazón de Dios vamos a ver las cosas como Dios las ve a eso me refiero cuando le digo cómo reaccionamos nosotros ante lo que vemos nosotros vivimos en el país más violento del mundo y de acuerdo a UNICEF en su estudio que se llama Ocultos a plena luz Ellos dicen que el Salvador es el país Donde más niños se asesinan en el planeta O sea, no hay otro país del mundo Donde se maten a tantos niños Como en el Salvador ¿Y eso qué le dice a usted? No le dice nada Entonces pregúntese ¿Cómo Dios lo ve eso? Usted, era, ah, no, es cierto, pero mire, esos niños que matan es que andan ya metidos en pandillas. Puede ser cierto, puede ser que no. Digamos que es cierto y que todos los niños que matan es porque son pandilleros. Va. Aún así, ¿cómo lo ve Dios? ¿Está contento Dios con que maten a niños? Entonces, vea. ¿Por qué Moisés? Reaccionó tan tranquilamente arriba en el monte. Porque no estaba viendo. Cuando lo vio, se indignó. Reaccionó igual que Dios. Entonces, si Jesús todavía caminara en medio nuestro, ¿cómo reaccionaría Él? Ante el niño pandillero. Ante la anciana abandonada ante el homosexual que se prostituye ante los malabaristas que piden dinero en los semáforos de la ciudad ¿qué diría Jesús de las mujeres maltratadas de los alrededor de 100 salvadoreños que este día salieron y que van migrando exponiendo su vida ¿Y cómo verá a Jesús a los narcotraficantes? ¿Y cómo verá a Jesús a su iglesia que ante estas cosas sigue cantando: Alabaré, 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 alabaré a mi Señor? Como que si estuvieran viviendo ajenos totalmente a lo que ocurre, mientras no les toque a ellos. Esa es la gran pregunta que debemos hacernos Tenía todavía otras dos enseñanzas Más que dar de esos versículos Pero hoy sí ya se me acabó el tiempo Y como yo me he comprometido Con usted verdad que cada vez que predico Sacarlo a la hora Así que vamos a llegar hasta acá Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos gracias Por esta persona que está acá Y también por aquellos que a través de televisión o de la radio, están abriendo sus corazones para creer a tu palabra. Señor amado, tú eres grande en misericordia y nos acoges con tu bondad. Nosotros queremos pedirte, ayúdanos a tener tu corazón, ayúdanos a sentir como tú y que aquellas cosas que quebrantan tu corazón Quebrante también el nuestro Bendice a tu iglesia Danos discernimiento Danos discernimiento por medio de la madurez espiritual La intimidad contigo y la lectura de tu palabra Ilumínanos para que no seamos engañados en el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos amén, y amén Amén Damos la bienvenida A esta persona que se ha entregado al Señor